0: Ich würde Folgendes machen, Maya. Ich würde, glaube ich, schon versuchen, die Vision auf 15 bis 20 Jahre zu formulieren, vom heutigen Standpunkt aus. Ich würde sie aber öfter überprüfen. Weißt du? also das ist glaube ich der, das ist, glaube ich, das Problem, dass man eben, ähm, das widerspricht sich natürlich so ein bisschen, wenn ne? man sagt, ja wenn ich die auf 20 Jahre, dann überprüfe ich sie auch erst in 20 Jahren, nee, machst du natürlich nicht, weil, die, weil du weißt ja nicht wirklich, wie sich die Welt äh, verändert ne? und wer halt heute noch eine Vision hat, wo drin steht, wir werden Marktführer im Bereich XY, das ist halt, ja, das ist halt veraltet ne? so hat man vielleicht vor 20 Jahren gedacht oder vor 15 und fand das eine gute Idee, ähm, da da sind wir heute halt leider in ganz anderen Voraussetzungen.
1: You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maya Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um Methoden, wie du zu einer inspirierenden Vision für dich und dein Unternehmen gelangen kannst. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, lernst du eine konkrete Methode aus unserem Werkzeugkoffer kennen und wir teilen mit dir natürlich unsere Erfahrungen zum Vorgehen, wie du deine Mitarbeiterinnen bei dieser Entwicklung einer neuen Vision mit einbinden kannst. Hallo Markus, ich freue mich, dass wir wieder zusammen podcasten. Wie geht's dir?
0: Hallo liebe Maja, mir geht's gut. Danke, dass du fragst und schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, mir geht's gut. Ich war ja in Urlaub und äh, bin gut erholt und äh, ja, habe jetzt allerdings ein bisschen Sonnendefizit. Nachdem, jetzt, <lacht> wenn man hier zurückkommt, äh, ist natürlich ein bisschen kühler, aber ja, alles okay. Also ich hoffe, dass die Erholung noch lange anhält und freue mich, dass jetzt auch mit unserem Podcast wieder weitergeht. Wie war denn deine oh, Woche, liebe Maja?
1: Auch eine schöne Zeit gehabt. Ich hatte ein paar Tage freigenommen. Ich habe so viele Themen gerade, dass es mir einfach gut getan hat, auch ein paar Tage zu entspannen. Zwar war es nicht wie du, ich glaube, zwei Wochen warst du jetzt ja unterwegs, sondern bei mir war es wirklich so drei, vier Tage. Aber Markus, es hat wirklich gut getan, rauszukommen, nochmal den September, den Sonnenschein zu genießen. Und jetzt freue ich mich auf den Herbst und unsere Themen und natürlich auch auf diese Folge, das Thema Vision. Und ich finde, das Thema Vision hört sich ja immer erstmal so gigantisch an, finde ich. So habe ich es immer erlebt, wenn immer das Thema irgendwie in der Arbeit aufkam, habe ich mir gedacht, oh je, hört sich irgendwie noch was Langwierigen an. Ja, deswegen bin ich gespannt, Markus, ob du mir und unseren Zuhörern heute irgendwie dabei helfen kannst, das Thema irgendwie spannender anzugehen und irgendwie diese Langatmigkeit rauszunehmen. Weil das muss ich sagen, das ist für mich immer so ein bisschen Visionsarbeit. Daher bin ich gespannt, was du zum Thema hast und würde dich einfach bitten, direkt einzusteigen, wenn es für dich passt. Darf es loslegen? Ja,
0: natürlich... Na Natürlich, klasse. ja Vielen Dank, liebe Maja, für die Einleitung und äh, gleich auch für deine Bewertung. Mhm. Also ich kann das aus, durchaus aus Mitarbeitenden-Sicht nachvollziehen, was du sagst. Ne? Aber jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, man kann ja nicht immer die Welt in fünf Minuten retten. Mhm. Manche Dinge brauchen natürlich auch Zeit. Mhm. Ne? Und wenn ich halt eine Vision gestalten will, die halt inspirierend ist und die eben auch von den Mitarbeitenden dann angenommen wird, dann heißt das auch, dass ich mir da Zeit für nehmen mhm. muss. Ne? Also ich ich habe oft so Anfragen nach dem Motto, ja, komm, jetzt machen wir mal hier irgendwie konzentriert zwei Stunden Workshop. Äh, zwischendrin muss ich allerdings eine halbe Stunde telefonieren und dann haben wir doch am Ende eine Vision. Da sage ich, ja, du, da musst du dir einen anderen suchen für. Ne? Also das, so, so, so geht das nicht. Ne? Also eine Vision soll ja sein. Was ist dann eine Vision überhaupt? Eine Vision ist eine, eine Vorstellung, wie ich mir die, mein Unternehmen und die Welt in, sagen wir mal, 20 Jahren vorstelle. Was ist meine Rolle in dieser Welt? in 20 Jahren äh, die Rolle von meinem Unternehmen? Wie, wie sieht das aus? Ein Zukunftsbild. Ne? Und jetzt zu sagen, das kann ich mal eben so in 10 Minuten runterspucken, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das finde ich unseriös. Und natürlich muss man sich damit beschäftigen. Und damit das nicht so langatmig und langwierig wird, ähm, habe ich mir da eben äh, ein fünfstufiges Vorgehen äh, genannt. Ähm, das ist eine, eine fünfstufige Methode, Fünf-Schritte-Methode zur Entwicklung einer Vision und äh, eben einer inspirierenden Vision, einer Vision, wo die Mitarbeitenden mit eingebunden sind und ähm, das die, die, die beruht so ein bisschen auf meinen Erfahrungen, ja, also es ist kein akademischer Ansatz, sondern es ist tatsächlich jetzt, sagen wir mal, ein Kondensat aus meinen Visions- purpose strategieprojekten der letzten 20, 25 okay. Jahre, wo ich einfach sage, das hat so fun gut funktioniert und das wird vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen überraschen, wie ich da vorgehe, weil es eben diese schönen anderen Ansätze gibt, auf die ich gleich auch noch so ein bisschen eingehe und ich das anders mache, ich erkläre aber auch gleich warum. Und ich würde es ganz gerne so machen, Maja, lass mich doch einmal, äh, weil das natürlich jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen abstrakt ist, aber ich mache diese fünf Schritte einmal schnell hintereinander durch, mhm. damit ihr seht, wie das aufeinander aufgebaut ist und dann, ähm, dann gehen wir da jeweils in die Details. Alles klar, ne?
1: finde ich gut, dann Super. leg los, Schritt 1.
0: Alles klar, erster Schritt ist für mich die Frage, was, was tun wir? Also, was haben wir für ein Produkt, was haben wir für einen Service, das wir anbieten? Der zweite Schritt ist dann, wer, wer ist denn der Kunde dafür? Also, wer kauft dieses Produkt? Der dritte Schritt ist dann, wo Wo bieten wir dieses Produkt an? Also, welcher Markt ist es? Wie sieht dieser Markt aus? Wer tummelt sich auf dem Markt vielleicht sonst noch? Vierter Schritt ist dann, wie positionieren wir uns? Also, ähm, Geschäftsmodell, Strategie, entsprechend äh, auch die, die Benefits, die wir äh, damit, damit bieten. Und der fünfte Schritt, das ist, Warum gibt es uns überhaupt? Das ist die Vision, das ist der Purpose, der dahinter steht. Also die Frage, was bieten wir an? Wer ist unser Kunde? Wo bieten wir das Produkt an? Wie positionieren wir uns? Und fünfter Schritt, warum gibt es uns? Und dann fällt es ganz leicht, eben da tatsächlich dann die Vision entsprechend zu formulieren. Was sagst du, Maja, zur Vorgehensweise?
1: Ich habe zwei Punkte. Erstmal das Thema, ja. du hast vorhin gesagt, eine Vision erarbeitet man für 20 Jahre. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt hat sich doch so schnell verändert und verändert sich so viel, ich finde 20 Jahre zu lang. Ich finde, wenn man eine Vision erarbeitet, sollte es ein bisschen niedriger angesetzt werden. Die Zeit. Ich arbeite nämlich gerade tatsächlich an, an einem neuen Zukunftsbild und mit meinen Kolleginnen und irgendwie denke ich so fünf bis zehn Jahre sind gerade passend. Äh, nur einfach vom Bauchgefühl und irgendwie kann man damit was anfangen. Ich verstehe auch, dass man sagt, hey, man braucht eine Strategie, ein großes Unternehmensbild. Aber ich hadere gerade mit mir, ja, wie viel Zeit muss man sich denn da nehmen? Vielleicht können wir nachher mal kurz darauf diskutieren, was so deine Erfahrung ist. Das sind einfach nur mein Bauchgefühl mhm. und was ich jetzt mit dem Team diskutiere. Ja. Also das Thema Zeit würde ich gerne mit dir als Profi mal gleich diskutieren. Und dann von den mhm. Schritten her, also das erste Schritt war was? Der zweite Schritt war, wer ist unser Kunde, dritter Schritt mhm. war, wo, äh, vierte war, wie man sich positioniert und der fünfte, warum. Jetzt ist es so, wir kennen ja den Golden Circle und man ja. sagt ja immer, man sollte ja mit den Warum starten und warum gibt ja. es uns und ja. bei dir kommt er ja als letzten Schritt. Wahrscheinlich kommt ja. er bei dir als letzter Schritt, weil dieses Warum die meiste Diskussion immer gibt. Das ist so meine Erfahrung, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese von mir, weil ich habe schon öfter mit dem Golden Circle gearbeitet und merke, es fällt den Unternehmen nicht so einfach, dieses Warum zu definieren, wenn vorher das Was etc. nicht feststeht. Jetzt ist im Golden genau. Circle ja genau das andersrum gedacht, dass man sagt, hey definier es mal dein Warum, was sind deine Werte, warum machst du das, was sind die Stärken, was ist euer Ziel, um daraus das Was und Wer und Wo zu definieren. Kannst du vielleicht dann nochmal eingehen, warum es bei dir mhm. andersherum ist als im Golden Circle? Ja.
0: Ja, ich mache das bewusst andersrum, okay. weil das, was du eben gesagt hast, genau meine Erfahrungen sind. Wie soll ich denn das Warum definieren, wenn ich überhaupt äh, die, die Basis nicht okay. habe? Das, das passt für mich äh, nicht zusammen und das ist halt einfach auch das, was tatsächlich an Schwierigkeit da ist. Ne? Und weil wir starten ja nicht auf einer grünen Wiese, sondern wir starten ja äh, entweder bei einem Start-up, der, sagen wir mal, schon ähm, eine, ne, der hat ja eine Idee, der hat ja eine Produktidee, ne? äh, die, die er in den Markt bringen will. Oder auch, wenn du jetzt bei einem bestehenden mhm. Unternehmen bist, das ist ja mein Fall tatsächlich öfter, dass man halt, äh, sagen wir mal, so Visionen hat, mhm. die in den 90ern oder in 2000ern oder, oder so definiert worden sind, ne? also die eher so ein bisschen, wir werden Marktführer oder sowas, ne? Also solche klassischen Themen, ähm, die heute einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. sind. Ne? Also von daher stimme ich dir zu. Die Frage ist, wie lange, auf welche Sicht kann man so eine Vision ähm, formulieren. Dazu vielleicht später tatsächlich mehr. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass eben, ähm, oder was ich sagen will, ist, dass die ähm, dass die Unternehmen, die schon bestehende Visionen haben und wo wir es dann aktualisieren, ne, dass die ja auch nicht auf der grünen Wiese anfangen, sondern dass die ja auch bestehende mhm. Produkte haben. Und deshalb finde ich das einfach sehr wichtig, zuerst die Hausaufgaben zu machen und das alles mal zu ähm, entsprechend mhm. äh, darzustellen. Und dann fällt es tatsächlich sehr leicht, wenn ich weiß, was meine Stärken sind, wenn ich weiß, was meine Produkte für einen Nutzen stiften, bei den Kunden, wenn ich weiß, was meine Kunden sind, wenn ich weiß, was, meine, was die für Bedürfnisse haben, dann kann ich auch entsprechend eine gute Vision und einen guten Purpose tatsächlich okay. formulieren. Und wenn es dann aber darum geht, das draußen darzustellen dann bin ich wieder beim Golden Circle. Also ich bin, ne, also das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch der Simon Sinek einfach auch ein bisschen falsch verstanden wurde. Bei Start with the Why geht es ja bei ihm auch sehr stark, sehr stark darum, wie kommunizieren wir, wie stellen wir uns nach außen dar. Also wenn die Vision fertig ist, dann ist die natürlich die Nummer eins, dann ist die natürlich das Zentrum. Dann geht es immer darum zu zeigen, warum machen wir etwas. Nicht immer zu sagen, hier, äh, wir bieten jetzt hier äh, 2,35 7% Energieeinsparungen in, ähm, in unserer neuen Version unseres Produktes mhm. oder sowas, ne? sondern immer zu sagen, warum machen wir das? Und am Ende zu sagen, was ist es? Mhm. Ne? Da geht es ja sehr viel um Kommunikation, aber wenn ich jetzt an die Erarbeitung denke, also auf auf welcher Basis soll ich denn das Warum definieren, wenn ich gar nicht weiß, für welchen Markt, für welchen Kunden und für welches Produkt. Ja, also aus meiner Sicht 18, falsch ja. rum angefangen. Ja, ne? interessant. Und deshalb deshalb gehe ich so Erfahrung,
1: um vor. Die, Deine Erfahrung fließt ja hier mit und das ist ja das Wertvolle hier durch deine jahrelange Erfahrung und äh, wer weiß wie viel Vision du schon gemeinsam in Unternehmen etabliert hast.
0: Weiß ich auch nicht mehr, weiß ich auch nicht mehr, habe ich nicht mitgezählt, aber was ich halt tatsächlich, ich warne halt auch immer davor, äh, mit dem Warum anzufangen, weil man dann auf gefährlichem Halbwissen aufbaut, mhm. weißt du? Also das ist oftmals so, dass man ja immer denkt, ah ja, wir wissen schon, was unsere Kunden wollen, ah, ne, da kriege ich, da geht es mir ja schon ähm, äh, kalt den Rücken runter, weil das ja meistens eben gerade nicht der Fall ist, ne? sondern es gibt immer so eine Vermutung oder es gibt so eine Projektion der eigenen Vorstellungen auf den Kunden, aber den den Kunden gefragt hat ja tatsächlich nee, nie einer. Deshalb so, fange ja. ich, fang ich damit immer an. Ja, ich stelle immer den Markt und den Kunden einen Anfang und, äh, und danach kommt das Interne. Mhm.
1: Das finde ich cool. Kannst du noch äh, meine erste Frage beantworten zum Thema Zeithorizont, weil du vorhin 20 Jahre genannt hast. Irgendwie sträubt sich bei mir mhm. was dagegen. Vielleicht geht es unseren Zuhörern auch. Oh, 20 Jahre, können wir denn so weit denken? Was ist jetzt deine Empfehlung, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bestehendes Unternehmen bin und meine Vision neu anpasse, ausarbeite? Sind es wirklich 20 Jahre?
0: Ich würde Folgendes machen, Maja. Ich würde, glaube ich, schon versuchen, die Vision auf 15 bis 20 Jahre zu formulieren, vom heutigen Standpunkt aus. Ich würde sie aber öfter überprüfen. Mhm. Weißt du? Also, das ist, glaube ich, glaub ich, das Problem, dass man eben ähm, das widerspricht sich natürlich so mhm. ein bisschen, ne? man sagt, ja, wenn ich die auf 20 Jahre, dann überprüfe ich sie auch erst in 20 Jahren. Nee, machst du natürlich nicht. Weil, die, weil du weißt ja nicht wirklich, wie sich die Welt äh, verändert. Ne? Und wer halt heute noch eine Vision hat, wo drin steht, wir werden Marktführer im Bereich XY, das ist halt, ja, das ist halt veraltet. Ne? So hat man vielleicht vor 20 Jahren gedacht oder vor 15 und fand das eine gute Idee. Ähm, da sind wir heute halt leider äh, in ganz anderen Voraussetzungen. Ne? Und ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Also wenn ich zur Zeit von Shareholder Value ähm, eine Vision formuliert habe, dann ist die wahrscheinlich halt auch ganz anders ausgerichtet, als wenn ich das heute machen mhm. würde, wo wir eher in dem in dem Bereich von Fachkräftemangel sind ne? und vielleicht auch eher davon, wie nachhaltig ist denn äh, unser Unternehmen, was hat es für einen Fußabdruck unser Unternehmen und so. Und das sind ja jetzt die Dinge, die jetzt in, in der, im Vordergrund stehen und von daher würde ich glaube ich also von der von der Art, wie ich es formuliere, von, der, von dem Zeitraum, in den ich schaue, da würde ich glaube ich schon bei diesen 15 Jahren bleiben. Aber ich würde mir das halt wirklich alle fünf Jahre mal aufschreiben, okay. da mal drüber zu gucken. Und das macht genau. ja auch
1: Sinn, wenn man idealerweise auch mit OKRs arbeitet, schaut man ja eh drüber drauf, wenn du die Objectives danach ausrichtest. Und dann siehst du ja spätestens, mhm. oh, da tut sich ja was. Also ich finde, das spielt ja, ja alles genau. ein. Du brauchst eine Vision, ein Zukunftsbild, damit du darauf basierend Objectives und Key Results ableiten kannst, vielleicht ein strategisches mhm. Set, damit du das weiter an ja. deine Führungskräfte geben kannst und, und, und. Ich finde es spannend. Mhm. Was ich aber cool ja. finde, ist, als Mitarbeiter mitzuwirken. Denn ich bin gerade selber äh, ja noch bei einem Unternehmen tätig, in der Energiebranche und ich muss sagen, das ist ein wirklich tolles Unternehmen. Ich lerne viel und ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Zukunftswerkstatt, einen Zukunftscampus auszurichten mit Mitarbeiterinnen aus meiner Organisation, mit ganz tollen Kollegen, um eine Vision, ein Bild für der Zukunft für den bestimmten Bereich auszugestalten. Und was ich cool mhm. finde, ist, das Management ist auf uns zugekommen, Markus, und hat gesagt, hey, Bindet mal Mitarbeiter ein aus der Community. Wir möchten, dass es von äh, euch kommt, also vom Bottom-up hochgespiegelt wird. Und wir gemeinsam schauen, wie sieht denn eigentlich die Zukunft des Bereichs XY aus? Was müssen wir verändern? Welche Fähigkeiten, Kompetenzen brauchen wir? Wie sieht das Zielbild aus? Und das, muss ich sagen, fand ich spannend. Und deswegen habe ich es auch mal in meinen Erfahrungspart reingenommen, weil ich mich gerade in diesem Prozess befinde und gerade so viel lerne. Erstmal finde ich das total wertschätzend dass Mitarbeiter gefragt werden und ein Zukunftsbild ausarbeiten können und dass sie wirklich in diesen Prozess mit eingebunden werden. Und das wäre auch so mein Tipp, den ich vielleicht an dieser Stelle auch teilen würde, mit denjenigen, die vielleicht über den Gedanken damit spielen, das so zu machen oder nicht. Ich sehe es jetzt als Mitarbeiter und ich muss sagen, ich finde es grandios. Ich werde mit eingebunden von Anfang ja. an. Wir planen coole Workshops, Brainstorming-Sessions, Feedbackrunden. Und jeder, der Lust hat, konnte sich bewerben und mitmachen und darf an äh, so einer neuen Zukunftsperspektive arbeiten. Ich muss sagen, ich finde das grandios. Tolle Motivation, Begeisterung, ich bin sicher, es kommt auch durch. Und dieses Miteinbinden, das ist für mich der Schritt 1 jetzt durch meine Erfahrung, wenn ich es jetzt hier an dieser Stelle teile. Mhm. Ja. Ich habe jetzt noch drei genau. weitere Tipps. Psst. Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use-Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
0: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Darf ich kurz was dazu sagen, Maya? Mhm. Also ich finde diesen Punkt einfach super wichtig, weil das die Gefahr ist, dass eben Management und dann vielleicht auch noch in so einer Mischung mit Beratern etwas formuliert, was halt einfach draußen nicht ankommt und was nicht getragen mhm. wird. Ne? Und dann habe ich halt ganz schnell Widerstände in der Organisation ja. und, ähm, und zwar zu Recht. Das muss ich ganz klar sagen, zu Recht. Ne? Weil das Unternehmen ist halt mehr als nur das Management und mehr als nur der Geschäftsführer. Und ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dort ein Projektteam zu bilden, wo die verschiedenen Bereiche einfach äh, mit ähm, abgebildet sind mhm. ne? und ein möglichst diverses Projektteam auch zu haben. Und wir haben das äh, gemacht mit einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, da waren auch noch teilweise Tochtergesellschaften mit eingebunden mhm. und wirklich in einem groß angelegten Prozess auch ähm, wirklich über mehr als ein Jahr weil wir eben sehr intensiv auch die Mitarbeitenden da eingebunden haben und da gab es mhm. eben wirklich auch äh, entsprechende Botschafter, die dann an den Arbeitsgruppen mitgewirkt haben. Wir haben das immer alles moderiert, aber die Arbeit wurde wirklich ähm, auch von, den, äh, von diesen Projektteams gemacht. Mhm. und Es war halt unglaublich wichtig, die da drin zu haben, weil die halt, ähm, wie der Name schon sagt, dann eben auch Botschafter sind und es nach außen tragen können. Ne? Und dann musst du halt, je weiter du das, ähm, ist so ein bisschen so eine gegenläufige äh, Entwicklung, je mehr du auf der einen Seite verengst, also die Themen verengst und Entscheidungen triffst und so weiter, musst du auf der anderen Seite die Schere aufmachen und die Mitarbeitenden immer mehr einbinden und immer mehr kommunizieren. Damit, damit einfach das, mhm. weißt du, damit nicht am Ende die vor vollendete Tatsachen stehen und sagen, es gibt nur ne, diese eine letzte Entscheidung, die kommunizierst du, sondern auf dem Weg, auf dem Entscheidungsweg schon anfangen zu kommunizieren und, ähm, und das finde ich einfach super wichtig. Also wir haben da damals zum Beispiel ähm, dann so einen äh, internen Sharepoint gehabt, auf den alle Mitarbeitenden zugreifen konnten, wo entsprechend dann wirklich also wöchentlich berichtet wurde aus den Arbeitsgruppen. Ähm, es gab immer wieder auch Townhall-Meetings äh, für den Stand und so. Und also nicht nur am Ende ein Ergebnis präsentieren der gesamten Mannschaft, sondern halt wirklich ähm, auch im Verlauf schon Dinge zeigen, auch Dinge noch mal diskutieren. Vielleicht gibt es auch Fragestellungen, die einfach so kontrovers sind oder so groß sind ähm, oder so wichtig sind, dass man sie eben auch noch mal in so ein towel meeting nimmt und noch mal mit allen äh, diskutiert. Und ähm, das, sind, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissene Zeit, so eine Vision in ähm, stillen Kämmerlein zu, mhm. zu formulieren und am Ende wird sie von niemandem getragen. Das ist dann, das ist dann Mist. Ne? Und da Wirklich also breit ansetzen, lieber länger brauchen, lieber mehr einbinden als zu wenig, lieber mehr kommunizieren als zu wenig und das wird aber am Ende einen guten Effekt haben.
1: Definitiv. Ich habe jetzt auch als zweiten Punkt, wenn ich wieder darauf zurückkommen kann. Nach meiner Einbindung der Beteiligten habe ich auf jeden Fall das Thema klare Kommunikation und die Bedeutung, das hast du auch schon erwähnt. Und hier ist mir insbesondere aufgefallen, dass es total Spaß macht, auch als Mitarbeiter den, diesen, dieses Gefühl und den Zweck der Neuausrichtung mitzubestimmen. Also, dass ich total motiviert bin, diese Ziele zu erreichen. Und ich finde, damit kann man auch wieder mit OKRs spielen. Aber immer wieder die Kommunikation zu haben, warum man das macht, warum jeder einzelne, wirklich die Zukunft mit beeinflussen kann und bei der Erstellung natürlich dieser gemeinsamen Vision, dieses Zukunftsbildes auch immer drauf zu schauen, was verändert sich in der Arbeit jedes Einzelnen. Und das finde ich spannend, weil das ist ja gleich ein Thema, wo ich auch wieder wachsen kann als Mitarbeiter. Ich kann vielleicht meinen Job neu definieren, neue Ansätze jetzt auch durch die KI, das verändert ja auch vieles. Das Thema Digitalisierung, ich muss es schon gar nicht mehr erwähnen, das wird mich ja wahrscheinlich bis zu meinem Tod begleiten. Das ist ein Dauerthema, also ich glaube nicht, dass es in ein paar Jahren weg ist. Daher geht es darum, okay, wie wird das denn unsere Arbeitswelt verändern, was können wir besser machen, neue Systemeinführungen und 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 und. Also wirklich diese klare Kommunikation und Bedeutung. Was verändert sich auch in unserer Arbeitsweise? Ich finde, das gehört auf jeden Fall in so ein Zukunftsbild rein. Das sehe ich gerade jetzt, das hilft den Mitarbeitern total. Und äh, was mhm. ich noch mitgenommen habe aus meiner jetzigen Situation, weil ich gerade daran arbeite, Einfachheit und Klarheit. Also äh, diese Vision, die man erstellt, und das bin ich mir sicher, das siehst du auch durch deine Erfahrung, kurz, prägnant, leicht verständlich, aber inspirierend, genau wie gute Objectives. Inspirierend, realistisch, kein Fachjargon reinnehmen, sondern wirklich unabhängig ähm, mitgeben, dass es einfach inspirierend ist und auch wirklich auch hier wieder Feedback einholen, damit es auch jeder versteht. Denn das ist jetzt so mein letzter Punkt, der vierte Punkt. Wenn es einmal festgelegt ist, was, das, was die Vision ist, was das Ziel ist, dass man immer wieder regelmäßig drauf schaut, hattest du auch schon erwähnt, und auch sich diesen Veränderungen mit anpasst. Weil das, was ich heute jetzt festlege, heißt ja nicht, dass es immer so sein wird, wenn ich jetzt in die Energiewirtschaft schaue, was sich in den letzten Jahren getan hat, da finde ich eine Vision für 20 Jahre echt schwer. Ich glaube, das ist auch wirklich branchenabhängig. Und diese Branche der Energiewirtschaft, guck mal, Ukraine-Krise, boom, hat die Energiewirtschaft verändert. Wir hatten Fukushima, boom, alles musste sich ändern. Also das ist so ein schnelllebiges Geschäft gerade und es verändert sich so viel. Daher immer wieder überprüfen, in Feedbackrunden abstimmen mit den Mitarbeiterinnen und immer schauen, wo ist es relevant, wo nicht. Und auch, ruhig mal die Vision wieder anpassen, genauso wie du es gesagt hast und das fand ich irgendwie jetzt motivierend auch durch meine Arbeit, aber klar, jetzt war der Fokus bei mir eher Energiebranchenlastig, weil das ist das Kerngeschäft, wo ich herkomme, wo ich viel mitwirke, aber da habe ich so viel gelernt, weil Energie hört sich vielleicht im ersten Schritt etwas öde an, ist es aber nicht, weil es einfach so schnelllebig und verändernd ist und das war so meine Learnings jetzt, die ich in den letzten Monaten gesammelt habe. Und ich hoffe, Sie können den einen oder anderen Zuhörer hier motivieren und Impulse mitgeben. Genau, das sind ja. so jetzt meine Erfahrungen, ja. ähm, nicht ja, auf der Beraterrolle, sondern erst der Mitarbeiterrolle. Heraus. Ja,
0: ja, das, ja, ach Gott, ähm, das deckt sich aber, ne? Also da, mhm. da muss ich sagen, dass, das, das finde ich, äh, wie du es beschreibst, genau richtig. Also letztendlich ähm, muss eine Vision natürlich auch abstrakt genug sein, dass sie halt auch ähm, entsprechend in 10, 15 Jahren noch funktionieren kann. Ne? Das mhm. heißt, was ich nie machen würde, ist, ich würde nie Zahlen in eine Vision reinschreiben, hat da überhaupt gar nichts verloren. Ne? Sondern in der Vision geht es darum, welche Wirkung habe ich auf ein System, ne? auf den Markt, auf die Kunden und so weiter mit meinem Unternehmen. Und wenn mhm. ich jetzt in der Energiebranche bin, dann ist das sicherlich so sowas wie, ähm, wir bieten unseren Kunden äh, nachhaltige Sichere Energieversorgung zum bezahlbaren mhm. Preis. So jetzt einfach mal wirklich in die Tüte mhm. gesprochen. Ne? Das ist auf dem Niveau, muss das sein, dass, ähm, dass das eben auch noch funktionieren kann. Ne? Und ähm, ich glaube, da, da steckt dann schon viel drin, an dem man arbeiten kann, wie die konkrete, Strate konkrete Strategie dann aussieht, um dorthin zu kommen. Mhm. Das ist wieder was, das muss ich dann runterbrechen. Da bin ich auch eher, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Maya, sicherlich nicht mehr im Bereich von fünf Jahren, was die Strategie angeht, das mhm. Thema ist vorbei, sondern da muss ich wirklich äh, vielleicht auf drei Jahre runtergehen und aber wirklich auch mit Jahresstrategien arbeiten, mhm. mit diesen so sogenannten aber... Morals, ne diesen Midterm-Goals, mhm. ähm, die ich auf ein Jahr ansetze, weil ähm, also weiter in die Zukunft gucken würde ich jetzt, was konkrete Handlungen angeht, äh, tatsächlich nicht. Ne? Und, ja, ich ähm, auch, macht keinen Sinn. Genau, aber die Vision, die drüber steht, die ist halt so abstrakt und wie gesagt, so, auch wie du es gesagt hast, völlig richtig, so klar ähm, und so einfach und gleichzeitig inspirierend, ähm, dass, sie, dass sie entsprechend äh, sofort verstanden wird und mhm. dass sie auf der anderen Seite eben auch noch äh, in den nächsten Jahren hält.
1: Ja, schön. Vielen Dank für die Zusammenfassung und ich wertschätze immer deine Meinung als Berater. Ich glaube, schon seit 20 Jahren, glaube ich, oder? Bist du ja Berater ja. und betreust so viele Unternehmen. Und ja, ich jetzt find's einfach 22 sind es schon. Ja. 22, <lacht> ja. Und äh, man sieht einfach deine Erfahrung hier und ich finde es einfach spannend, weil wir betrachten immer diese zwei Seiten, einmal unternehmerisch mhm. und einmal von der Mitarbeiterebene, weil unsere Zuhörer sind ja auch divers und sind Mitarbeiter, Geschäftsführer und alles ist ja dabei. Deswegen finde ich das auch spannend, dass wir beide Sichten abdecken, weil ich finde, mhm. auf Mitarbeiter ist die Sicht auch spannend, durchaus zu sehen, was hinter so einem Prozess steht, warum man das macht und aber auch andersherum. Wie kann ich denn als Unternehmen eine Mitarbeiter einbinden? Wie fühlen die sich denn? Weil ein Mitarbeiter ist das wichtigste Gut eines Unternehmens und dass man den mit einbindet in so ein Bild, ich finde... Das macht auf jeden Fall Sinn und das hat sich sicherlich zu deiner Arbeit von vor 20 Jahren geändert, würde ich mal vermuten, oder?
0: Ja, hat man das vor hat 20 sich
1: Jahren Mitarbeiter mit einbezogen?
0: Ja. Also der Fokus lag da nicht so da drauf. Ich mhm. so will ich es, glaube ich, mal sagen. Also ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen war. Es kommt natürlich auch immer auf die Unternehmensgröße mhm. drauf an, aber das ist schon so, dass vor 20 Jahren, wie gesagt, Zeiten von Shareholder Value, da gab es eher den Fokus auf die, auf den Kapitalmarkt ne, ähm, als äh, entsprechend auf die, auf die Mitarbeitenden. Und das hat ja immer so ein bisschen damit zu tun, wo ist gerade die Knappheit, ne, Also die, die BWL ist ja die Geschichte der mhm. Knappheit. Und also entweder irgendwas ist immer knapp. Entweder sind es die Produktionsressourcen oder es ist das Kapital oder es sind, äh, ist das Humankapital. Und im Moment ist eben das Humankapital knapp. Und ähm, deshalb haben wir, ähm, haben wir einen anderen Fokus als, äh, als mhm. vor 20 Jahren und ähm, Ja, also da, da hat sich sicherlich was gewandelt. Das heißt natürlich auch, dass sich in den nächsten Jahr, 20 Jahren was wandeln wird, ganz mhm. klar. Ne? Also wo da die Entwicklung hingeht, können wir nicht sagen. das ist immer Spek Spekulation, ne? wenn du über die Zukunft sprichst. Man ja, kann klar. eben nur sagen, vom heutigen, vom, vom heutigen Standpunkt aus sind halt diese, ähm, diese Visionen, die eben vor 20 Jahren formuliert worden sind, halt heute einfach nicht mehr tragbar. Die sind nicht mehr visionär. Ne? Und wenn eine Vision nicht mehr visionär ist, dann muss man halt dran Und der Witz ist, warum gibt es da tatsächlich im Moment so viel zu tun? Und das hat mit dieser OKR-Welle zu tun, Maya, Weil du mhm. hast es ja eben schon gesagt, ne? wenn ich halt Strategieumsetzung machen will mit Objectives und Key Results, was jetzt viele machen wollen, dann muss ich A, erstmal eine Strategie haben, da scheitert es schon so ein bisschen dran, und B, äh, brauche ich einen Überbau. Ne? Also weil die mhm. Strategie, die muss auf irgendwas einzahlen und das ist halt die Vision, das ist der Purpose. Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass wir in unseren Projekten oftmals feststellen, aha, also das ist diese, ne, mhm. wir wollen Marktführer werden äh, Vision, die sich eben vor 20 Jahren jeder dahin geschrieben hat. Ähm, das, äh, ja, das ist halt heute nicht mehr inspirierend.
1: Ja, das ist irgendwie interessant, wie sich das verändert. Und ich dachte, du hast eine Glaskugel, Markus, bei dir und weißt genau, was als nächstes kommt. Weil das finde ich manchmal so Visionen und Zielbilder, als ob ich eine Glaskugel hätte und irgendwie dann, ja. think, uh, was passiert als nächstes. Aber klar, ich brauche es als Unternehmen und das dient der Motivation. Für mich ist wichtig als Mitarbeiter, ich brauche ein klares Ziel, ein Management, dass es lebt. Ein Unternehmen, das es wirklich in das Unternehmensbild reingeht, dass es gelebt wird und dass es mich motiviert. Und das wären auch so meine Tipps, ja. äh, wenn wir gleich da drauf schauen würden, irgendwie die Mitarbeiter mit einbinden in Form von Arbeitsgruppen, wenn man das denn möchte und Ideen sammeln lassen. Es muss ja durch den Mitarbeiter ja letztendlich gelebt werden. Daher macht es Sinn, dass die Mitarbeiter irgendwie da mitwirken und dass daraus, wie du sagst, ein cooler Slogan nachher vielleicht mit dem Golden Circle entsteht, dass sie sich gut anfühlt, dass ich damit irgendwie auch stolz bin, dass ich ein Teil davon bin und dass ich da irgendwie mitarbeiten kann. Also das wäre so meine Tipps, mit einbeziehen und wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Golden Circle arbeiten, ein cooler Slogan, der motiviert. Ich habe auch noch aus meiner Erfahrung zwei weitere Punkte für Tipps, die ich mitgeben möchte. Einmal das Thema Feedback-Plattform, Ideenboxen. Ich finde das irgendwie cool, dass es weiterlebt. Und meine Erfahrung war, dem Mitarbeiter irgendwie die Möglichkeit zu geben, auch nach dem Prozess immer wieder oder vielleicht auch während natürlich, die, die nicht mitwirken können, in diesen Arbeitsgruppen, in diesem Kernteam die Möglichkeit zu geben, ihre Feedbacks reinzugeben, Feedback-Sessions anzubieten oder man macht das irgendwie online, dass man ähm, irgendwo sein Thema eingibt und dass ich aber auch wirklich danach Rückmeldung bekomme. Weil oftmals ist es ja mit diesen Feedback-Ideenboxen so, die Mitarbeiter geben was rein und dann hört man irgendwie ewigkeiten nichts. Das ist natürlich sehr demotivierend. Also falls man damit arbeitet, muss man das auch ernst nehmen und auch die Sachen, die reinkommen, auch zu Feedbacken an den Feedbackgeber. Also ähm, daher, das finde ich spannend und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann finde ich es auch cool, dass ich irgendwie mehrere Leute mit einbeziehe, mit in die Entscheidungen, auch Mitarbeiter vielleicht, dass man sagt, wir sind hier mit dem Management zusammen und wir haben eine Mitarbeitervertretung, jetzt nicht Betriebsrat, sondern ein paar Mitarbeiter, die mit diskutieren Vielleicht ändert sich ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Funktion und dass ich dann diese Mitarbeiter mit einbeziehe und sage, hey, deine Arbeit wird sich zukünftig verändern, gestalte doch mit uns diese Vision neu, weil es wird dich und ganz viele Kollegen betreffen, die genauso wie du arbeiten. Und bei all meinen Punkten beziehe ich mich immer wieder auf den Mitarbeiter. Natürlich kann man den nicht in mein Alles mit einbeziehen, das ist mir auch bewusst und das geht auch nicht, das soll auch so nicht sein, aber... Dass man immer mal wieder mit reinspielt. Ich finde Wertschätzung einfach wichtig und ein gutes Energieunternehmen. Und das wären für mich die Punkte, die Tipps, die ich jetzt teile für diese Woche. Äh, Arbeitsgruppen, feedback und wirklich so den, in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Markus, hast du äh, Tipps mitgebracht oder einen Tipp der Woche für unsere Zuhörer?
0: Also ich habe das ähm, tatsächlich, äh, was du sagst, kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja vorhin auch schon was dazu gesagt, mhm. wie wir das in den Projekten äh, ja. machen und äh, ich würde auf jeden Fall also dazu raten, das auch gar nicht irgendwie unter Mitarbeiterbeteiligung da sowas zu führen, sondern man setzt ein Projektteam auf und das ist gemischt und in diesem Projektteam mhm. ist jeder gleich. Schön. Also das, Schön,
1: noch besser, das, noch das besser. interessiert
0: mich nicht. Ne? Also mich interessiert mhm. das nicht. Wir machen ja eine Projektstruktur, das ist ein Projekt und in diesem Projektteam sind alle gleich. Mhm. Das, Schön. Anders Schön. Äh, würde ich das überhaupt gar nicht betrachten. Schön. Ähm, der zweite Punkt ist der, ähm, wenn wir das jetzt haben, dann muss das Management natürlich auch die, diese Vision tragen. Ne? Also das ist die andere Seite. Ne? Also du kannst nicht verlangen, dass Mitarbeitende sich an eine Vision halten und danach leben mhm. und äh, das Management trifft konträre Entscheidungen. Ne? Also das hatten wir mal, da waren wir jetzt nicht beteiligt, sondern das haben wir dann halt einfach nur von den Mitarbeitenden in den Projekten dann mitbekommen. Ne? Das ist ein großes Unternehmen, großer Konzern. Das hatte sich halt auf die äh, auf die Fahnen geschrieben, hier besonders, besonderen Fokus auf die Mitarbeitenden zu legen, mhm. ne? also hier auf die Belegschaft und so weiter. Und das war halt, das, das, das hatte mit der Realität nichts zu tun. Ne? Also da hat jeder gemerkt, die kommen zum Schluss, ähm, es gab da also die unmöglichsten Vorfälle. Und also das, das war klar, das ist nur Augenmischerei. Ne? Also es, so eine Vision mhm. und auch und auch Leitlinien sind halt keine Publicity, sondern das muss schon ernst gemeint sein. Und da muss sich schon auch Management dran messen lassen. Mhm. Und äh, wenn die dann eben selber sagen, ja, ja, gut, wir haben uns das hier mit dem nachhaltig, das haben wir uns da reingeschrieben, klar, das muss man doch heute, haha. Ja, oh Aber ja. in Wirklichkeit äh, bestelle ich mir jetzt wieder einen Diesel oder sowas. Ne? Das, das Also Leute, ne? Das, ist halt, das führt halt zu Zynismus. Ne? Also das, ähm, das führt in der Organisation zu krassem Zynismus und keiner nimmt es dann mal ernst, sondern dann habe ich es hinterher selber kaputt gemacht. Also mhm. wenn schon Vision, dann muss ich mich auch dran halten. Ne? Und muss es das gelebt Das gilt fürs werden. Management. Management hat immer Vorbildrolle, das ist ganz klar. Ja, Management das hat stimmt. immer Vorbildrolle. Das stimmt, Jeder das guckt auf deinen Firmenwagen, wenn du Geschäftsführer bist. Also du bist immer Vorbild.
1: Ja, Vielen Dank für den Zusatz. Ja, dass man ein Team hat und nicht da irgendwie trennt zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Finde ich schön. Mhm. Vielen Dank. Ein toller Impuls. Hast du denn ein Tool der Woche mitgebracht? Ich habe tatsächlich,
0: ähm, ja liebe Maya, ich habe tatsächlich, weil das ja jetzt äh, schwer ist, diese Methode, die Fünf-Schritte-Methode ähm, jetzt im Podcast wirklich genau zu besprechen, habe ich eben da meine entsprechende Vorlage. Ähm, das ist so ein kleines Canvas, ähm, ähm, die ich äh, als Tool der Woche teile in den cool. Show Notes. Ähm, cool. Das gibt es auch als Miro-Vorlage und äh, da kann man das nutzen und eben wirklich Schritt für Schritt eben äh, sich seine eigene eigenen Visionen nähern.
1: Und oh, das ist toll. Vielen Dank, dass du das mit der Community teilst. Wir verlinken das in den Shownotes mhm. und dann kann jeder sich das nochmal anhören und nochmal ansehen, weil ich, wie du, es sind manche Themen sind den Podcast nicht so einfach abzubilden, besonders wenn es so in die Methodik geht. Aber wenn man das sich anhört und sieht, glaube ich, bekommt man das gut hin. Und außerdem, wir stehen ja auch für Feedback zur Verfügung. Also alles, was wir hier diskutieren, ihr dürft jederzeit auf uns zukommen. Schreibt uns doch einfach an über feedback at wir freuen uns, euch kennenzulernen und mit den ein oder anderen mal einen virtuellen Kaffee zu trinken, was wir auch durchaus schon mehrmals gemacht haben. Es ist einfach schön, euch kennenzulernen, die Community und auch Fragen zu diskutieren. Das machen wir immer mal wieder und ich muss sagen, ich finde es spannend. Und daher nur der Appell feedback at .de und dann können wir gerne nochmal ins Detail gehen. So, ich danke dir für diese tolle Folge, lieber Markus und für die Vorlage, die du unserer Community zur Verfügung stellst, die gute Vorbereitung. Jeder, der jetzt vor der Herausforderung steht, eine Vision zu bilden oder eine kleine Strategie davon ableiten zu wollen, ich glaube, wir haben euch ganz viel Input gegeben, viel Erfahrung und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin auch unterstützt, auch beim Wachstum dieser Folge. Teilt sie gerne mit eurer Community und wenn ihr noch Zeit habt, gebt uns auch bitte eine kleine Bewertung ab, damit wir einfach gemeinsam mit euch wachsen können. Wir danken euch wirklich von Herzen fürs wöchentliche Zuhören und wir wünschen euch eine schöne Woche und bis ganz bald. Ciao, Markus!
0: Tschüss, vielen Dank Maya und für euch da draußen bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.